0: 大家好，我们本期的节目本来是我2月5号在上海的浦东图书馆做的一个主题讲座，但是呢，因为那一期的录音，我觉得录音效果不是特别好，包括我讲的过程也不是特别理想，所以说啊、呃，我就打算回来之后把这一期的主题做些调整跟整理，然后重新专门录了一个啊啊、呃、录了一个播客专享版给各位听众分享这一次的主题演讲，这个。呃，这个演讲的主题是有关人类的自我意识以及自我意识在当下社会，呃，所遭遇到的挤压，所遭遇到的这种污染，这样的一个话题。这听上去好像是个挺大的话题哈。的确，也其,其实的确也是，因为一开始我打算聊这个话题呢，其实是来自临床生活呃临床咨询和生活当中对于人各种各样的人的这种观察，然后这些观察时间久了，就逐渐形成了这样的一个理解，就是。人的自我意识在现在的社会里面，其实它的生存空间是不断被压缩的。我们的自我意识本身是有那种生长的倾向和那种渴望，但是呢，在现在这个环境里，其实处处碰壁。大家其实，大家的自我意识，如果你不稍不注意的话，它就会被很多外在的因素给不断的压缩。所以这一次这个主题演讲也是想去通过从自我意识的这个角度去看我们的环境，去反思我们所生活的这个世界。啊、呃，大概是这样的一个话题。欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。所以，如果我们把自我意识想象成是一种生物的话，一种物种的话，那么。啊，和达尔文的进化论类似的一个理解方式，就是其实意识与意识之间也是有相互的竞争的。但是这个地方我看的其实不是人与人之间的意识的竞争，我认为每一个个体的意识都是有很多相同的地方的，他们之间不形成竞争的关系。这个地方我所讲的竞争呢，其实是人和体系、人和社会之间的这种竞争，因为一个体系、一个系统、一个社会也是有它的意识的，就是意识不见的是生命体独有的啊、呃，这样一种现象，比如说，在一个很庞大的公司或者机构里面，因为这个机构有它既定的目标，有它是组织的方式，啊、呃，有它的特定的规章制度，所以所有这些因素放在一起，就会决定这个机构啊、呃，在和人的交互的过程中，也会有自己的意识，也会有自己的选择判断的方式。啊、呃，因为这个地方，我把意识做的定义其实很简单，意识其实就是。一个意识，一个意识体和外界交互的策略跟方法。那么，呃，所以从这个角度来理解的话，我是认为现在我们每一个个体，其实我们的自我意识是一直受到来自很多的外界的其他的意识的这种挤压，甚至是污染的，也就导致了我们的自我意识有可能它的生存空间很小，有可能会很压抑，包括很多时候也会被误导，也会被啊。呃被影响，那么结果呢？可能就是我们每一个人最直观的感觉，就是许多人感到迷茫、感到虚无、感到无意义感、感到对于生活绝望跟没有动力。就这些感受，在当当前这个时代的话，是普遍存在的。如果完全是从临床就是心理咨询的角度去看的话，你可能会把这个问题个人化，就觉得如果你抑郁的话，一定是因为你自己的某种。成长的问题，或者是人际关系的问题，但实际上在看了许许多多案例之后，你就是会发现，啊，人的抑郁也好，人的无动力跟虚无感也好，它其实不完全是个人的问题，它在很大程度上还是可以联系到这个时代这个大环境的很多问题的。所以，其实今天我讨论这个自我意识的问题，反而是有点跳出了心理咨询的这个范畴，而去看更大的环境因素对我们自我意识的这种影响。我我想要聊的问题有三个。这个逻辑上来说，第一个问题就是什么是自我意识？我会对这个概念做一个，嗯，针对这个今天的这个主题做一个定义，让大家明白，就是我们在能够在概念上达成一个共识，我们到底在讨论，我们讨论自我意识的时候到底在讨论什么？然后第二就是什么在挤压我们的意识？然后我是认为，我我在今天的主题演讲里会列出五座大山，这五座大山是我认为对自我意识挤压的最厉害的五个存在。第三当然就是最。重要，大家对关最关心的那个问题就是我们可以做些什么？我们可以怎样去去避免自己的意识被挤压、被污染？我们可可以怎么样去反抗？那么，首先，什么是自我意识呢？刚才我有讲，自我意识就是意识，其实是一个有有意识的一个存在和这个世界交互的一种方式。生物尤其如此，所有的生物其实都能够通过他们的感知能力去啊、呃。去去了解、去探索这个世界，去获取很多有关环境的信息。然后呢，这些信息输入进来之后，我们我们的意识会去对这个信息流进行筛选，从当中找出对我们有利的、有利于我们生存的信息，从而的话呢，我们就可以更好的生存下来。就是最开始意识的产生，大约是这样的一个过程。比如说单细胞生物，它也有趋利避害的这种倾向。你滴一滴这个很浓的盐水，它就会逃走。然后。你如果滴一滴糖水在那，它就会靠过去，因为那那是有利于它生存的，对吧？这是最基础的意识的存在。那随着生物的演变，它的复杂性越来越高，它对于环境的感知能力越来越多元、越来越复杂，它也就产生了越来越复杂的意识。你像人类有五官，对吧？我们能够啊、呃、通过这个五官去探索、去发现这个世界，然后输入这么这么多的信息进来，然后但是在这个输入的过程中。我们的意识其实是会去做很多的筛选跟判断的，就是我们会关注到那些跟我们最相关的那些事情，因为如果我们同时关注所有的事情的话，信息就过载了，我们就会受不了。而且所有的信息都进来的话，都被我们注意到的话，可能我们就不知道重点是什么了，也就没有办法有任何的产生任何的行动，有任何的选择跟任何的动力。所以，嗯，我们如果要去试着去定义一下，就是自我意识的话，我觉得。一种定义的方式，就是在今天的这个讨论的范围之内来说，一种定义的方式其实就是意识，其实就是目标设定的过程。人类的自我意识其实就是设定目标的能力。当然，这个定义有很多啦，我觉得其实不用去啊，就是比如说我们也可以看讨论意识跟潜意识的问题，但是这个地方我们就先跳过这个部分，先不去讨论它，因为它和今天的这个主题没有特别强的关联。我们暂且就认定，也许我的这个定义是适合的，是它至少从某一个角度来说是能够去描述到意识存在的功能或者是目的的。好，那你就记住，所以意识呢，它的目的，呃，就它的功能就是目标设定。那我们想想看，有关这个目标设定的这个过程，一方面当然就是前面讲的啊、呃，我们要先感知，先要对从外界输入信息，然后对这些信息进行筛选、进行判断，然后去看看哪些信息对我们是最有用的。然后我们再做对对这个环境做出回应啊、嗯，去和这个环境发生互动，去适应、去改变，或者是怎么样，对吧？那对于人类来说，因为我们的目标设定的过程其实是非常复杂的。我们不光只是考虑每天要吃什么，每天要喝什么，我们其实考虑很多很多非常复杂的问题。加上我们又生活在一个现代化的社会里面，所以其实虽然可能平时大家不会有这样的意识，但是你想想看，你如果去数一下，你每天会做多少的目标设定。其实是非常多的。你从你从此刻你坐在椅子上，然后下一秒钟你站起来，这都是你的一个目标的设定，对吧？所以意识虽然看上去好像是一个很自然而然的存在，但它其实每分每秒都在做很多很多的目标设定。这种目标设定在当下来说可能都是一很小的目标，再大一点呢，可能是每天的每日生活的目标，再大一点可能是每周、每月、每年的目标，然后再大一点可能就是有关人生、有关。啊、呃，意义有关存在的这样一些目标了，所以好像意这个呃意识的目标设定的过程是有这么一个逐渐递进的过程的，就是我们的目标设定其实是一个整体的过程，这个过程当中包含很多的微小的目标、基础的目标，然后有很多中期的目标，然后长期的目标，然后最后是有啊、呃、就是终极的目标，所以从这个意义上来说，一个人的自我意识是否清晰，我觉得也可以。啊，去看他对于所有的目标的这种设定是否是比较清晰的。如果一个人的目标设定是自发的，啊，是比较完整的，是相对清晰的，包括他设定的目标是比较整体性的，就是 holistic， 就是整体性是什么意思呢？就是你对于所有的事情都是考虑进来的，你不是只是单纯的。一个比较钻牛角尖的、比较偏执的，认为，比如说人生的存在，或者是今天的这个时间，只有一种目标，只有一种可能性。所以，如果你对于自己的目标设定是这样子的话，那我觉得你的目标设定的过程相对来说是比较完善的，也就意味着自我意识会比较强一些。这个我们用非常，因为我现在说可能有点这个概念过于抽象，但是我们用很俗气的话来说，其实就是知道自己想要什么，对吧？当我们说特，当我们说一个人感叹说，哎，这个人特别知道他想要什么，我们同时就是在赞美他的自我意识的这个程度是比较高的。如果你看看，比如说一个小孩子或者是一个中学生，你问他以后长大了要干什么，他会跟你说我要当科学家。虽然这个说法大家都都是在预测范围之内，但是对于这个小朋友来说，其实他的自我意识并不是特别的强，哪怕是说要当科学家，这其实也是一个外界帮他设定的目标。而他并没有把这个目标和他当下人生的很多生活当中很多选择，真正的建立起一个有意义的联联系。如果一个人走到了更成熟的时候，嗯，他告诉你说他的目人生目标可能是，啊，比如说像我前几期节目讲到的，我的人生目标是启蒙全人类，对吧？那这样的一个目标有了，然后我当下做的事情和这样一些目标之间的关系是什么？然后这一步一步是怎么去实现？整个这一个对于未来的这种思考跟规划，如果能够形成比较成体系的这样一个认识的话，其实这就是自我意识在提升的一种表现。OK， 所以这是目标设定的角度。那我们再思考一个问题，就是，呃，自我意识当中的这种目标设定，是不是完全由我们自己独立完成了呢？显然不是，因为我们生下来的时候是一片空白，是一张白纸。那我们怎么去学这个目标设定的过程呢？那一定是由环境的影响的，对不对？通过社会化的过程，通过教育，通过家庭跟学校的这种教育来实现的。那么也就意味着，啊、呃，目标设定的这个过程或者目标设定的能力，其实在不同的环境之下，它的能力的高低或者它的方向和形式，其实也是会不一样的。其实对于人类来说，在过去的，嗯。至少在文艺复兴之前吧，其实人类的目标设定啊，这个过程大概都是由宗教来帮他们完成的，因为在啊，当宗教对于社会、对于人的心灵有还有很强的这种影响和控制的年代里面，我们对于自己为什么活着、自己未未来的目标是什么这样一些思考，其实非常的简单，就是为了取悦上帝，为了。嗯，有好的来世，为了死后能进天堂，就是这样一些终极目标的答案是由上帝，是由宗教，嗯，来向我们提供的，是一个现成的打包好的一个答案。而且，其实他打包的这个答案还蛮细致的，就是会有很细腻的，不管是长远的目标，还是当下的这种行为准则，其实会有一个很现成的一个解决方案这样的。那。这是一个好的状况吗？我个人觉得这当然是不好的，因为就跟长大要当科学家的小朋友一样，他的这一系列的思考是外在，是是是外界给他的，是外界去熏陶、去灌输的，甚至都不是他自己去选择的，对吧？包括也在更更呃近现代的一些阶段，其实很多国家的，包括可能我国在某些阶段，其实呃人的。目标设定的过程也是由意识形态来替他们完成的，就是我们是要包括很多，因为我是八零后啊，很多八零后小的时候你肯定都听过，对吧？我们要为什么而读书？是为这个中华之崛起而读书。嗯，我不是说这样一个目标一定不好，但是呢，在某种意义上，它其实也是一种灌输的结果，就是我们被要求把这个目标当作是一个长远的目标，但是我们并不去思考，就是它对我们个人的意义是什么，以及我们的生活跟它的关联到底是什么。所以，总之，呃，人类的自我意识其实是经过了这样一个，我认为逐步的摆脱、逐步的自由的过程的。就是一开始我们，啊、呃，就我们如果再看远一点，可能我们在狩猎采集的这个时代的话，也许人的自我意识没有那么强，因为我们和自然的关系是非常平等的，我们只是从自然界当中索取一些供我们生存的一些资源，然后呢，我们跟大自然是很和谐的生存在一块的。但是到了可能农业时代，大家。固定了居所之后，我们开始固定在一个地方进行重复的生产，每天的这种重复的劳动，这个重复劳动的过程本身，它其实就是一个，我觉得会激发人的自我意识生长的过程。因为你想想看，如果你每天就打打猎、采采采果子什么的，其实这个生活挺简单的。然后你的生老病死就会和自然一样，是一个自然发生的一个现象，你不太会想太多。就是我。存在的意义啊，或者什么的。但是当你每天的反复都在要下地干活的时候，你当然就会想我，我我做一些这这一切是为了什么呢？是为了活着吗 ？OK， 那活着的话，既然这么辛苦，那这个活着的意义又是什么呢？所以我觉得人是有这样一个自我意识，可能在那个阶段，我猜想是会有开始思考这样一些问题。但是呢，那个阶段可能这个可能出于各种各样的原因，就是更多的我们的答案是来自宗教的。但是后来宗教的影响慢慢的减弱，上帝也死了，然后现代科技也发展起来了，人们越的思维方式也越来越去宗教化了。所以，呃，我们的自我意识看上去有了一个很大的一个解放，我们有了很大的空间去思考自己的呃目标呃，可是这种解放另一面其实又是一种沉重的自由，就是自由是有代价的，自由的代价就是我们需要更强的自我意识去思考。OK， 现在没有人告诉你答案是什么了，那你想要的道理是什么？你你所追求的意义跟终极的目标到底是什么？就这些问题，其实现代人都会有困扰，对吧？这也是我为什么会把目标设定跟自我意识联系起来。你看，我们总是在思考关于目标的问题，关于未来的问题，所以我们的自我意识在某种意义上，也许就是为了这种目标设定而生的。好，这是啊、呃，理解自我意识的第一个角度。第二个角度是有关人际关系的，因为人是社会性的动物，所以说我们在我们的自我意识当中一定是包含了与他人有关的部分，而且其实它是一个非常重要的部分。这个部分我把它叫做社会想象，什么意思呢？你想想看，其实人的自我意识是完全独立的存在，我们和另一个人的自我意识是没有办法接通的。当然，如果以后这个 Elon Musk 做的脑机接口这个真的能够连接大家的大脑，那可能就不一样了。但至少在现在这个阶段，我们没有办法让两个意识真正意义上连接起来。在这样的情况之下，我们怎么和别人互动呢？我们怎么去产生这种社会关系当中各种复杂的，呃，交流、跟对话、跟信任、跟竞争、跟合作、跟所有这一切呢？我们的自我意识就形成这样一个很有，我觉得还是一个很聪明的、很有智慧的一个机制，就是我们会形成社会想象。什么样的社会想象呢？这个这个过程在心心理咨询上其实叫做心智化，就是其实简单来说，就是我们会在脑海里面想象出。别人在想什么，别人的心理活动是什么样的，包括我们也会构建出我们自己的心理活动的一个想象或一个画面。所以，当我们比如说经常说到自我认知，对吧？我们说到对自己的了解，这个自我认知其实就是我们为自己构建的一个对自己的一个想象。而我们去思考别人的时候，我们也会构建一个别人的想象。像比如说，有些人觉得他自己非常在意别人的看法，那这样的人他的社会想象当中，别人对他的态度。可能就是比较批判的，对吧？他的想象是别人一定是不太喜欢我的，会随时找找我的缺点的，所以说我会非常在意别人的看法。那这个想象就有一个很有趣的地方，就是这个想象和实际的现实有的时候是不完全重叠的，甚至有的时候可能是有很大的差异的。包括我们对于自己的想象也是这样，有些人自我评价特别低，特别自卑。如果你从旁人角度你会觉得，哎，这人挺好的，没什么问题啊。但是从他自己的角度，他会觉得他自己特别不好，就是因为他在。他的社会想象当中对自己的理解是非常负面的，为什么会这样呢？其实也是因为人的社会想象有一个逐渐的学习、跟构建、跟积累的过程，而这个过程也是通过我们和他人互动、通过观察学习来一点一点的构建的。呃，我们的心智化程度越高、越完善啊、呃，我认为我们对于他人的想象、对于自己的想象，其实就会越接近。现实越接近客观的真真实的状态，嗯、呃，如果我们的社会想象和现实和他人的想法和自己的现实状况离得比较远，差异比较大，那么也就意味着可能心智化的过程是不是特别的完整，不是特别的完善的，所以这是社会想象的理解。然后你可能会说，哎，那是不是我受过高等教育，我的受教育程度越高，我越聪明，越有智慧，我的社会想象就会越强呢？其实还真不一定。呃，像比如说我这两天看那个《山海情》这个电视剧啊 ，By the way， 就强烈推荐这部剧，我觉得非常非常好看，非常棒。就可能以后我会另外找时间专门来讲。但是它其中一个点就是，你会看到，其实农村人之间相处，他们的相处之道其实是很厉害的。就换句话说，农村人的情商是是很高的。呃，当然，就我不我不去，就是这个地方可能农村人也是一个很大的概念啊。但至少在这部剧当中，我看到了许多个体他们之间的相处之道是非常好的。为什么会这样呢？因为在那个环境当中，其实人与人之间是非常亲近相处的，你必须得相互依赖，你必须得维系关系。在那样情况之下，我们自然而然就会就会和他人有很多的互动，所以我们对他人对自己的理解就会不断的进行修正，不断的进行调整。以及我们就会不断的要去发展出更好的方式去和彼此去协作、去沟通。所以在这样情况之下，你就看到他们的，如果我们从社会想象的角度来说，他们在这个方面的意识就是非常清晰的。呃，当然这个我觉得也和你是不是农村人没有必然联系啊，只是这部剧我举一个例子而已。呃，所以如果说社会想象是一个由环境影响、教育引导的结果的话，那么也就意味着在不同的环境里，我们的社会想象。的啊，丰、呃、富程度、完成度其实也会不同。什么样的环境因素会影响这一点呢？我觉得一个最简单的描述方式，就是在不同的社会、不同的环境里，都存在着个体和社会、个体和集体、个体和他人之间的这样一种啊、呃、意识上的这种不同。比如说，在一个社会当中，如果这个社会比较关注的是集体的目标、跟利益、跟考量的话。那么他对于个体的关注就会比较少，在这样的情况之下，我们就会当比如说我们去想象别的其他人的时候，我们更多看到就是不是他这个人内心的想法，而是他的某些特定的身份。嗯，这个说起来可能还是有点模糊。我举一个特别特别清晰的例子，就是我们爸妈那一辈人，他们在成长过程中，他们经历一些特别的特殊的历史阶段，对吧？在这个阶段。如果你了解一点历史，你就知道，在那个阶段，我们看到别人的时候，我们看到的不是一个个活生,生生的人，我们看到的是这个人是什么阶级，是什么成分、什么出身，他是革命积极分子还是反革命，还是地主出身，是黑五类还是红五类，还是怎么样的？就是在那样一个环境当中，我们对于人的理解就非常非常的标签化，非常非常的前些呃这个呃片面，对吧？因为社会给予我们的引导，学校和家庭给予我们的引导。没有让我们更多的对人对每一个具体的人有具体的想象跟思考，而是说我们运用了一些可能更大的呃标签去评判这些人。所以说啊、呃，在处在不同的环境里的话，人的社会想象的能力啊、呃、水平也是不一样的。那这个地方我就把呃概念上的定义就先理清楚了，就是意识有两个理解角度，一个是目标设定的能力。一个是社会想象的能力，而这两种能力呢，都是会受到环境的影响的，所以这是啊定义的部分。我们接下来就来说说特别重要的一个问题，就是那到底是什么在挤压人的自我意识？换句话说，是什么在啊、呃、阻碍我们的目标设定的过程和我们的社会想象的构建？这个地方我就列出所谓的五座大山。呃，第一座大山。是社会组织的方式，这个是什么意思呢？我们简单来说，大家每天上班其实要花很多时间。就是你一生中的，如果假设你每天上班八个小时，一周就是四十个小时，这样，对吧？那你算一个简单的数学题，其实你人生中有相当一部分的时间都是花在工作上的。然后，当然也不排除有九九六，或者是有更忙碌的朋友们，他们上班的时间会更多一些。所以，当你的人生中有相当一大部分的时间是花在工作上的时候，那么你所处的这个组织、这个机构、这个公司，它的制度、它的组织管理的方式，其实就是会影响到你的。嗯、呃，现在的社会组织方式，我们我们所处的这个大环境，我觉得大约有两种制度，一种是官僚制度，一种是公司制度。我们看看官僚制度，什么是官僚制度呢？就是它其实是一个高度等级化的一个制度，它是以服从为导向的。呃，而且它拥有非常单一的价值体系，比如说军队就是典型的官僚制度的啊、呃、组织，就采用官僚制度的组织，还有教堂、教会也是这样的，它的上下级的分这个呃等级划分非常的明确，对吧？而且它的价值体系非常的统一啊、呃，包括公务员体系也是这样子的，包括学校的体系，就是有很多的现有的这个现代社会的体系，它其实都是这样一套官僚制度，在这套制度当中，组织的目标。是压制个人意志的。这个，如果你在呃类似这样的制度的之下工作过之后，你其实都会有这样一种感觉，对吧？而我的经验当中，比如说很多公务员体系的朋友们，就就会讲说，他们最大的困扰其实就是在这种环境当中。其实我个人的想法是得不到任何的关注跟在意的，我是没有空间去发挥自己的啊、呃、自我意识的。呃，我做的事情其实都是被很明确的定义好，我只能去服从，而且服从才是。在这个组织当中去做好事情的一个王道，呃，从另一个角度来说，呃所以这就是你看，呃，官僚制度其实对于一个人目标设定的这样一种影响，就是他压根就不给你太多的空间去思考这些问题。然后另外一方面就是从对于社会想象的构建上来说，等级制度的存在给我们最大的一个影响就是会建立那种就是啊、呃、尊卑贵贱的这样一种概念。也就是说，当我们看到不同的人的时候，如果我们就是如果我们习惯了在官僚制体制当中去工作的话，它影响到我们对于人的看法。我们看到不同的人，我们看到的就不是每一个具体的活生生的人，我们看到就是这个人他的位置的高低，他的等级的高低，他的等级是比我高还是比我低？呃，他的职业、他的背景，我们会寻找那些跟我们自己所处的这个呃。社会组织的制度相关的那些标签，然后会去做这么一个区分，所以说你就会看到说，比如说常见的一个状况，如果父母是公务员体系的，那么你在比如说择偶的时候，爸妈就会特别强调他的受教育程度怎么样呀，他的工这个工作年限呀、收入呀、他的职称是什么样，因为大家在那个体系当中待久了，他对于人的看法自然而然就会朝那个方向去，对吧？就这样一种环境的。这种这种熏陶，我觉得是它的作用是非常强大的。所以，这是一套官僚制度，还有一套制度，也是我觉得更多的人所处此刻正身处的一个制度，就是公司制度。公司制度呢，是以成就为导向的，或者说是以利益为导向的。然后呢，在这样的一个组织当中，它的分工是非常细化的，也就意味着每一个人都像螺丝钉一样，就是我们做的事情和。呃，我们最终生产出来的产品之间是没有特别强的关联的。呃，就像比如说你要生产一个汽车，我可能只是这个公司的一个财务，我跟最后这个产品之间没有任何的关系，对吧？我甚至跟这个生产过程都没有那么强烈的关系。就是大家其实都是细化了分工，然后都像螺丝钉一样。这样的目的呢，当然是因为它提升了整个组织的效率。因为公司制度它是以利益为导向的话，它会不断的优化、不断的完善它的。组织方式来强调更大的效益、更大的收益，嗯，这样一个制度，你在当中待久了的话，会有什么样的影响呢？我们从目标设定的角度来说，我觉得其实有一个非常深刻的影响，就是会让我们变得非常的功利跟逐利。因为你想，如果整个公司每天想都是怎么样赚更多的钱，怎么样让下一个季度有更多的营收，对吧？那其实你自然而然也会把，就是。金钱把利益放在一个特别重要的位置上，虽然可能对于，虽然可能你自己个人都不一定是这么看的，但是你想，你每天都在为公司想着怎么赚更多的钱的话，时间久了你自己还是会受到影响的。所以，现代社会，当我们走入这样一种很公司化的、很资本主义的这种呃社会制度当中之后，我觉得产生出一个很有趣的现象，就是你看我们前面讲，人类是从宗教的魔爪之下被解放出来，我们终于有了自由。去为自己做选择，去设定自己的目标了。可是在，在可是在现代社会当中，我觉得其实金钱是我们的新的宗教，就是金钱是新的上帝。我们对于金钱的很多人对于金钱的这种执着的追求，这种渴望，这种想象，我觉得跟曾经我我们对于神、对于上帝的这种追求，很多时候是很相似的。包括很多事，我们明明知道赚很多钱也没有特别大的作用或者意义，但是我们还是要这么去做，对吧？就为什么呢？就是这个目标，就你为什么这么执着呢？其实这当中的这种盲目，在某种程度上和信仰是非常接近的。就是你不知道你能不能得到那样一个期望结果，但你依然还要去追求。所以，因为很多人在呃是长久的处在公司的制度之下的，所以给我们的目标设定带来的影响就是。它会替代我们的个人目标，它会把金钱、把物质、把利益，包括把竞争这样一些问题放在一个特别重要的位置上，而我们长期的受到影响之后，我们也会我们自己的价值观也会逐渐的、呃、靠近这样一个方向。然后，我们如果从社会想象的角角度来说呢，就是公司制度会怎么样去影响我们的社会想象的构建呢？我觉得一个很大的问题就是会，就是公司制度会产生异化。什么是异化呢？就简单来说，就是人和他自己之间的这种断联。呃，比如说，我举个例子，比如说，当我们去上班去工作的时候，我们是不会把自己的很多的感受、很多的真实的想法带到公司里去的，对吧？然后这是为什么呢？这是因为，呃，细节上来说，可能是因为你你你这东西跟工作无关；但是更大的角度来说，其实是公司的制度。对这些东西不感兴趣，因为它和利益没有关系，它不能帮我挣到更多钱。甚至很多时候，如果你太多的考虑你自己的感受、跟想法、跟意图、跟渴望、跟目标的话，反而会影响你的工作效率。所以在公司当中，每个人都是螺丝钉，也就意味着每一个人的你要做的事情是非常的专业化的，是非常的狭窄的。在这种劳动分工极度极度细化了之后啊，一个公司的。整个的这个运营才会进入一个更高的效率当中。所以说，当我们去走入我们的工作场景的时候，我们并没有把自己的整个人带到这个公司当中，我们只带去了自己的一个部分。呃，我们的公司制度当中的每一个个体是非常的去人性化的，所以今天大家才会有很多人去嘲讽去自嘲说自己是社畜，是打工人，对吧？为什么是打工人这样一个概念？你看，就是他其实就是在描述说，我们只是在打工。但是这个打工的这样一个身份，它时间久了，它反而定义了我们人的这样一个标签。所以我觉得这是公司制度对于自我意识特别重要的影响。就是我们可以不认同，我们可以啊有自己的这种看法，我们可以意识到工包括工作跟生活之间是分开来看的，不应该是放在一块儿来看。但是我们因为长久的处在。身处其中，浸泡在其中，所以它还是会影响到我们。它一方面会让我们啊、呃、自己没有办法去思考有关自己的目标设定的问题，因为啊、呃、组织有它的目标存在。这就是我前面讲的，组织是呃各种各样的组织跟机构，他们有他们的意识，他们的意识会和我们的自我意识有这种竞争的关系，会去压制我们的自我意识。另外一方面就是。我们社会想象构建的这个过程也会受到这样一些制度的影响，所以这是社会组织这第一座大山。OK， 第二座大山是什么呢？我认为其实是文化，因为我们所生活的国家是一个典型的，就是自上而下的这么一个文化形态。然后呢，它是非常强调由一个比较统一的方式去设定目标的。呃，换句话说，就是它的价值观是有一个主流的主旋律的价值观存在的，也会要求人们都去遵从、去采纳、去模仿这样的一个主旋律的价值观，对吧？呃，比如说接下来马上到春节了，然后大家其实看春晚的时候都会特别喜欢吐槽那个春晚的语言类节目，为什么大家会吐槽呢？这个为什么这种节目会带来让让很多人感感到不适不适呢？其实就是因为。因为春晚其实就是一个嗯文化上的一种输出，而这种输出告诉全国人民的就是，你应该以怎样的方式去理解，比如说什么是春节，什么是家庭，什么是幸福的生活，什么是未来的目标，对吧？这个这个特定的画面的描绘是非常的统一的，是有一个非常明确、非常固定的一个样板放在这儿的。生活在这样一个文化形态下面的我们，其实就会对于目标设定的过程会缺乏想象力，会缺乏我们自己的自主的空间，因为有这么一个现成的脚本，有这么一个现成的模板放在你面前，那你是去服从它，还是说你是要另外花功夫去构建、去想象、去发现啊、呃、去建设你自己的那一个版本呢？那可能对于更多的人来说，有现成的那就。利用现成的，这何乐而不为呢？也比较轻松一些，对吧？但是从人的自我意识的角度来说，这样的环境其实就会让更多的人啊、呃、失去他们对于自己目标设定的这种掌控，也就意味着自我意识其实就被压制了。然后从社会想象的角度来说，一个自上而下的单一的文化形态，它其实也会非常的局限我们的想象。比如说前段时间有关这个阳刚之气的讨论又重新又起来了哈，因为教育部就回复这个政协委员的这个提案，就说我们要加强体育，呃，这个学校当中男孩的体育、体育锻、体育教育的这种建设。其实我觉得这个和和我理解的阳刚之气真的一点关系都没有，就它是一个挺荒谬的一个说法。但是你看大家为什么会对于阳刚之气的提法会非常的反感，其实也是因为。在一个自上而下的文化当中，我们对于比如说性别气质或者是个体发展，是会有一些非常固定的、非常统一的想象的。当我们说，比如说阳刚之气的时候，我们其实在说的就是一个人应该变成怎么样的人，人应该我们要变成怎，我们怎么才能变成更好的人，对吧？他其实和你本质上，他其实和男和男女和性别没有必然的联系。因为不管是男性气质也好，女性气质也好，它其实都有有利于我们发展的一些一些品质、一些能力。我们要做的无非就是去告诉我们的男孩和女孩们，你怎样做才能变成更好的人。但这个地方非要把阳刚之气拎出来讲，其实就是因为在这个自上而下的文化形态里面，我们对于人应该是什么样子的，是有一些特定的、固定的想象在这儿的。包括这种提法也会让身处其中的每一个人。对于他人会有一个特定的想象，比如说，如果这个呃呃呃学校或者是政府告诉我们，呃说话娘娘腔就是不够阳刚，对吧？这样一个说法我们听到了之后，当我们在看到其他的，比如生活中某一个男性他说话可能是有一点比较阴柔一些，这种时候我们就会觉得，哎，这个人可能他就是比较娘娘腔，他不够阳刚。但真的是因为他不够阳刚吗？我觉得这地方的点恰恰是在于这种。嗯，很主导性的、很单一的文化形态，它其实会阻碍我们形成对于每一个具体的个体那种很真实的、很具象的想象。因为事实是，每一个人都是很独特的，每一个人的现在的言行举止、形态、想法、思想、价值观，所有这些其实都是有一个很复杂的形成过程的。这个我自己的心理咨询过程中，其实这种感受太深了，就是每一个人都太独特了，你根本没有办法找到任何的。一个标签去完整的归纳任何一个人，那既然是如此的话，我们在看待个体的时候，更多应该讨论，更多应该看见跟理解的就是个体的独独特性。但是，一个自上而下的文化是希望归纳出一些大的呃共同点或者是一些大的规律的，去强他也会去强调关于人的某一些特点呀，关于某一些方向啊这样子的，这样子的一个结果其实就是我们看不见别人，也看不见自己。因为那些不被我们的主流文化或者是主旋律所倡导的部分，我们就会比较忽视它，我们就会甚至就甚至都不认为自己应该看见，甚至都意识不到它的存在，对吧？举个例子，比如说为什么人们很难去展露自己的脆弱面？我们很难意识到，或者是看见，或者是接纳自己的脆弱面，我们也很难去关注到别人的脆弱面。就好像是大家都会觉得展现脆弱面、敞开心扉，这是个特别难的事儿，对吧？你有没有想过这事为什么难？其实恰恰我认为，就从排开个人层面的因素不说，我们从文化的社会的层面来说，恰恰是因为我们所处的环境不太去谈脆弱面的问题，它不太是一个我们就是我们都不太允许被拥有这样一个部分，对吧？我们谈的都是正能量，我们谈的都是很乐观积极的东西，我们很少谈脆弱面的部分，也就意味着这个部分。在我们的社会想象，在我们的心智化的过程中，它成为了一个没有办法被看见、没有办法被想象的部分，或者是一个不该被想象的部分。这样子的结果，其实就是，你看，我们没法看见自己和他人的脆弱面，我们就没办法建立亲近的连接，因为好的高品质的连接啊、呃，人际关系一定是基于脆弱面的分享、跟展露、跟相互的接纳的。这也是为什么，比如说像上一代人很多这个中老年人，他们相处起来会比较难哈。你看现在年轻人都觉得，哎呀，跟爸妈相处特别难，是怎么回事呢？因为他们所处的那个阶段，如果你去了解他们的成长经历，你就知道，那个阶段的人是绝对不可能去谈内心的脆弱面这一个部分的。哪怕你是哭了，是难过了，伤心委屈了，可能都是要求你化悲痛为动力，就是他还是用一个非常主旋律的一种方式去。理解去讨论人的这样的一个部分，所以就是因为有这样一种很主导的文化形态，所以说它对于我们人生要设定什么样的目标，它对于我们应该去看见自己和别人内心哪一些部分，都会有很明确的一些界定。然后还有一个点就是，呃，当这个文化形态本身有很强势的一套价值体系的时候，它它可能同时也是非常的。有非常强的道德评判的，就是说，你只要偏离了这个道德体系的话，你就会被批判，对吧？比如说，现在的社会对于啊不婚主义、对于丁克，包括对于性少数群体，其实都是非常批判的。为什么是这样的呢？不是因为他们值得被批判，而是因为这一些群体它偏离了主旋律，它偏离了这个呃主流的价值体系，所以就会被认为是不一样的是怪异的，是。呃，甚至是病态的。所以，当一个文化形态是自上而下的时候，它也会产生出道德批判的问题。而当道德批判广泛存在的时候，结果就是人与人间的信任水平会非常的低。这个也是可以，你可以问问看你爸妈去印证一下，他们成长的这个过程中是有是一定是有这样的体验的，就是人与人间信任度非常低，因为很容易什么事情都被道德批判。信任其实对于我们的社会想象的构成非常的重要。因为我们只有对于他人整体来说是比较信任的时候，我们才有愿意去交流、去对话，我们才有可能去啊、呃、敞开心扉，然后我们才能够从这种交流跟互动当中去修正、去优化我们的想社会想象。因为前面我不是说嘛，社会想象其实就是我们对于他人心里怎么想的所构建的一种想象。如果你是纯脑补，你从来不跟任何人交流，那你的社会想象多半是非常不准确的，对吧？因为你你是靠自己脑补来的，跟现实、跟他人真实想法就没有特别大的这种呃关联性，所以你得信任别人，你得愿意敢去说话，你得敢去交流，然后你才能获得别人的反馈，他们是真的是怎么想的。所以人与人之间有了这种信任，我们才有交流，然后社会想象才能被调整的越来越精确。但是你想想看，如果在一个充满道德批判的社会里面，人与人之间没有基本的信任的话，我们就不可能去聊各自是怎么想的。这样的情况之下，大家的大家对彼此的社会想象其实都是非常的，啊、呃，就是脱离现实，非常扭非常扭曲的，甚至可能是很极端、很偏执的。也是因为这样的缘故，我们经常会说啊、呃，呃，不管是呃年轻人要和父母改善关系，还是两个国家之间要改善关系。最重要的方式就是多交流、多对话，因为只有交流跟对话才能带来理解，我们才我们对于彼此的那个想象才会更加的符合现实，对吧？如果没有这种交流跟对话，我们就永远会抱着一个特定的、很单一的、很单薄的、很非黑即白的一个观念去推测、去想象别人。就像小的时候，比如说我在我没有去过日本之前，我对于日本就有一个特定的想象，这个想象可能是由。很多年以来的这个历史跟政治的教育，给我塑造这样一种想象。但是直到有一天我去了那儿，包括我去留学的时候，交了日本的日本籍的朋友之后，我才会知道说，哦，原来他们是那样子的。原来我的想象需要被修正一下，需要被调整调节一下。所以，这个是道德评判对于信任水平的影响，也反过来会阻碍我们形成更清晰的社会想象。然后这是第二座大山，就是文化形态。然后这个大家都明白我在说什么，因为我们每个人都知道，我们的现在社会的文化形态其实就是这样的，它的这个主旋律的这种呃主宰性是非常非常强的。然后它是不那么强调文化的多元性的，对于多元的文化也是在某些方面甚至是可能是有一些呃呃去抑制、去阻止、去扼杀的这样一种倾向。所以在这样情况之下，它跟我们人的自我意识也会形成一种挤压的一种状态。然后第三个座大山，这也是跟我们生活更直接相关的一个角度，就是社交媒体。呃，听我节目多的朋友就知道，我一直对社交媒体都还是比较批判的。为什么会有这样的批判呢？其实社交媒体它的最大的问题就是信息获取和社交的边界是模糊的。怎么理解呢？我们想象一下，比如说现在我们生活在一个没有社交媒体、没有手机电脑的这个时代，你生活在一个小镇上，这个镇上呢有两家报社，然后呢，呃，报社 A 他们的报道的质量，他们的这个报纸的内容经常都是各种忽悠，然后写的非常水，记者的采访水平也很烂，很多时候甚至会为了呃哗众取宠，会编一些假的新闻，然后报社 B。这个专业性很强，然后记者是很负责任的，很有伦理的，对于事情的报道也很客观公正，然后也都是在讲事实。但是，报社 A 的社长跟你是好朋友呵呵，在这样的情况之下，你觉得你会订阅哪一家的报纸，或者说哪一家报纸是你应该订阅的？显然应该是 B， 对不对？因为虽然是朋友，但是因为你知道他的信息质量是不好，所以你不会去接受。那家报社给你提供的信息来源，但是在今天的社交媒体时代，很多人都在选 A， 很多人都在从他们熟悉的人那里，从他们认为信任的人那里，嗯，去获得信息，包括也从我这里获得信息，因为你，因为可能很多朋友也觉得对我是认可的，觉得跟我是有一个社交社会关系存在的，嗯。的确是如此，而且我其实确实也承认，我是社交媒体的重度使用者和依赖者。我确实也需要通过社交媒体去发布、分享很多的东西。但是我觉得这不矛盾，就是一方面我们可以去使用它，但另一方面不但我们也同时可以带着一个批判的姿态去反思它，对吧？所以在社交媒体的时代，我们对于信息的获取，其实往往会选择的渠道不是那些真正更客观的。更有新闻伦理的、对于世界了解更清楚的人，而是更熟悉的人，是我们更经常互动的人。比如说，大家会从朋友圈获得信息，那朋友圈的信息其实都是由你的朋友们来筛选的，也就意味着这个世界是什么样，是由你们的朋友们的见识和视野来帮你决定的。比如说，有些人会订阅一些特定的公众号，然后呢，你的对于这个世界的了解，其实就是由公众号的小编来。决定的。又比如说，有些人会在网上 follow 一些关注一些大 V， 那么你的视野就是由这些大 V 的视角来定义的。这个听上去好像不是特别大的问题啊，因为如果我找了，比如说我的朋友都比较靠谱，或者我关注的大 V 和公众号都比较专业、比较厉害，然后这样的情况下，那也挺好的呀。但是这个当中还有一个问题是什么呢？社交媒体的时代是以注意力和流量为大的。就是今天的这个社会当中，我们每一个人的注意力是非常稀缺的资源，所以所有的媒体、所有的内容生产者都是都是在争夺我们的注意力，都是希望我们更多去消费、去关注他们的内容，包括啊、呃，希望我们更多去分享、去转发他们的内容。这样子的话，有了流量，有了注意力的获取，他们这种所有的这些内容生产者才有可能得到更多的利益。这其实是这个社交媒体它就是运行的很很。很根本的一个一啊、呃、一个底层的逻辑，就是它是通过了去 hack， 就是去黑客掉你的社会性的这样一面，通过去煽动你的情绪，通过去啊、呃、激起你对于连接、对于情感连接的这种渴望，包括分享的这种渴望，通过这样一些机制去激活你的社交上的这种啊、呃、这种渴望，然后从而你就会把啊、呃、这些内容的传播、跟分享、跟关注。啊、呃，变成是呃，变成现实，你就会给它带来好处。所以在这样的一个机制之下的话，你想想看，它会对于我们的自我意识，会对我们的目标设定和社会想象带来什么样的影响呢？从目标设定的角度来说，因为前面我们讲，我们要设定目标，是先需要输入信息，先需要对这个世界有比较清晰的了解，我们需要先。啊，了解我们的环境，然后再去做判判断和选择，也就意味着好的目标设定前提，应该是好的对世界的理理解和这种啊和这种发现，对吧？社交媒体呢是没有办法让我们很好的了解现实的。比如说很，很之前看到了一个报道，现在的这个就是中学生群体问他们说：“你们未来的理想职业是什么？”很多人都会说想当网红。为什么想当网红呢？是因为网红真的是在这个世界上来说对他们最好的选择，成功率最大，收益率最大，最有可能成功的一个选择吗？其实不是，只是因为他们每天看到网红在他们的手机屏幕上曝光的时间是最多的而已，他们就会认为网红好像是这个世界上最好的工作一样，对吧？所以你看，以这样一个例子，我们就能知道社交媒体的它的传播信息的机制跟方式。决定了，说我们透过它去看见的世界是非常失真的，是非常扭曲的，和现实有非常大的区别。在这样的情况之下，我们怎么能够有可能为自己设定合理的目标呢？另外的一个问题就是啊、呃，比如说现在我们通过各种公众号呀，各种啊、呃、这个社交媒体，各种自媒体，可以看到很多。成功的励志故事，对吧？可能我们会，比如说很多女性，你会看到啊，一个一个辣妈到了可能四五十岁，身材特别好，到环游世界，或者是一个男生，可能只有二十多岁出头就做了公司 CEO， 然后上市，然后特别有钱。就是我们会看到很多人的人生故事、人生的可能性，然后我们看到之后就会觉得特别羡慕，然后我们就会想要变成他们那样的人。可是这个地方的问题就是在于，如果你每天都看着各种各样的这种人生励志的故事、很积雪的、很成功的这种故事的话，你如何知道到底哪一个是你自己想要的呢？当你决定说“哎，我想要变成这样或者那样的人”的时候，到底是因为你自己真的通过实践跟思考啊、呃，跟对自己的了解，就是发现了这样一个目标，还是因为这是别人告诉你的？就是有没有觉得，其实今天的年轻人被？啊，这样一些励志的目标给激励和小时候小朋友告诉你我以后长大想做科学家，其实是异曲同工之妙嘛。所以你看，在社交媒体的时代，我们看虽然我们跟他人有更多的连接，然后更多的和世界有互动，但另一方面，我们所接受的信息也会真的影响到我们对于自己未来的期望跟想象。嗯。在某种程度上，我甚至会觉得这种这其实是社交媒体对我们的自我意识的一种污染。什么意思呢？其实就是说，有很多低质量的信息存在于我们每天的这个信息输入当中。这些低质量的信息，它为什么低质量？也是因为它的信息品质很低，它的描绘的这个世界、描绘的事情，是一个很偏激的、很单纯的，或者说是一个。啊、呃，很肤浅的这样一个画面，它并没有真的告诉你这一切背后的原理是什么。因为我认为我们真正应该做的是知道这个世界是以怎么样的方式工作的，了解这个世界的工作跟运行的底层的逻辑，然后我们才有可能做出真正合适的判断跟选择。嗯，如果社交媒体每天灌输的都是一些很很失真的、很夸大的、很戏剧化的一些。人生目标跟可能性的话，我们一定是会受到影响的，所以这是一种在我看来是一种污染。然后，社交媒体还有一个显著的效应就是信息茧房，就是人们会群聚，啊、呃，我们会倾向于和跟自己观点看法差不多的人聚在一块这其实也是社交媒体所利用的这样一个，啊、呃，被他利用的这样一个点就是。嗯，任何一个社交媒体、社交平台的这个开发者，他一定都是希望人们是扎堆儿的，对吧？因为聚在一起才会有归属感，才会感到温暖、感到开心、感到被看见，然后可能对这个平台、这个 APP 的使用，可能才会更多。所以其实是希望大家群群聚的。但是这种被强化的这种群聚的话，它带来的结果是什么呢？其实就还是你看到的世界也是很有限、很局限的。嗯。就比如说，我又提到这两天在看那个《山海情》，我看了这个剧，我觉得特别感慨。就是我们平时的对于社会啊，对于人生呀、啊、对于这个呃人呢、啊，有那么多的讨论，但是我们的讨论全部都是建立在城市人的生活方式上的。我们很少考虑农村人，我们很少考虑啊、呃、恶劣的环境当中的人是怎么样生存的，对吧？所以你就看到，嗯、呃，我们对于很多问题的思考，其实它的。前提，他的视野范围的界定其实是非常非常非常局限的。当然，我不是说这个今天我们就必须所有问题的讨论都必须一定要考虑，比如说中国的所有的不同的人，这可能很难。但至少说，你对于这个世界的了解的广度到底有多广，其实和你最终做出的目标的选择判断是有很大的关联的。如果你只看到这个世界上就是网红和非网红，那么你就只会去想我要不要做网红的问题。如果你看到这个世界上有很多生活百态的存在，那么也许你对于找到自己的方向、构建自己的目标这件事情，可能会更容易做到一些吧。至于社交，呃，至于这个社会想象这一方面的影响呢，我觉得社交媒体的又是更加的打引号功不可没了哈。呃，大家有没有这样的体验，就是你在看任何的一个剧的时候，但凡你开了弹幕。然后经常我就会看到，比如说一个剧情走到了一个拐点，出现了一个很令人不适的状况，这个时候就就会有很多的弹幕开始骂人，说这人就是渣男，或者这就是垃圾，或者这就该领盒饭了。就是本来是一个很轻松的一个电视剧，但是就会有很多人会有这种很强烈的负面的这种批判，对吧？为什么会有这种批判呢？这又涉及到另外一个话题，因为互联网的匿名性会增加人们的呃呃网络霸凌，包括攻击性的展现，就这个是很。心理学研究上面已经非常清晰的一个研究的结果，但是因为社交媒体上有这样的匿名性的问题，所以说我们也会更多的看到那些更为极端的、更具有批判性的言论的存在。想象在没有社交媒体的时代，如果你身边的父母、家人对于他人都是非常批判的、非常的严苛的，那么可能你长大之后，你也对身边人会非常的严苛，因为你因为你的对于他人的想象是建立在。这些严苛的评价之上的，但是幸好大多数人的生活当中，人们相对还是比较温和哈。但是你想想看，如果你每天都在社交媒体上花很多的时间，你看到各种喷、各种骂人、各种苛刻的言论的话，时间久了的话，其实你也会变得更加的严苛，因为你的对于他人的想象也会更加的接近于这些你经常读到的这些内容。所以，比如说，我特别不鼓励大家太看太多这种明星八卦、这种撕逼。这种反转这样一些信息，因为在这样一个讨论的过程中，其实事实是什么不重要了，重要是大家都要找到一个目标、一个靶子去骂、去批判、去攻击。这种批判跟攻击的这种看、这种过程，是会塑造、是会污染你的社会想象的这种构成的。你本来对于人可能是有一个比较温和、比较全面、不善不妄下结论的一个姿态，但是你参与的撕逼、参与的扒皮多了之后，你也会变得越来越残忍、越来越冷酷。所以这也是社交媒体对于社会化想象的一个特别大的影响啊、呃！除此之外，你看我们在社交媒体上也不太倾向于去换位思考，对吧？刚才讲了，因为有信息茧房的存在，因为我们会觉得找同温层取暖是更好的一件事情，所以我们已经逐渐的不再去强调，嗯，换位思考，不太去强调在不同的角度看问题了，而且我们的情绪调节也会变差。因为社交媒体就是特别希望我们怒转，希望我们这个男莫女泪，对吧？就是他是在利用我们的情绪去驱动我们进行点赞、进行观赏、进行转发，所以我们会不断的被社交媒体一轮又一轮的煽动。这个煽动的结果就是，我们对于自己的情绪起伏、情绪的变化会越来越没有意识，也越来越没有掌控。啊、呃，而这样子的话。当我们在和其他人互动的时候，因为人的社会想象和他的情绪的唤起是有很强的关联的。简单来说，就是你情绪越激动，你的社会想象就会越偏执、越单一，你的心智化就会越容易受到损伤。然后，你对于他人，包括对于自己的这个理解，就会更加的糟糕、更加的肤浅、更加的不足。所以，如果你的情绪很没有办法被调节的话，你的社会想象一定是会受影响的，所以这就是社交媒体对于啊自我意识的这种啊真的是污染哈、啊。就如果其他的几个大善都只是挤压的话，我觉得社交媒体真的是可以达到一种污染的效用。就它真的是在，因为它跟我们的生活太近了，我们也太依赖它了。但是呢，它又会在偷偷不知不觉当中给我们带来这么多的这样的一些影响，甚至会改变我们对于。他人的看法改变我们和他人互动交流的方式，所以我是对于社交媒体有非常强的批判的。呃，这是第三座大山，第四座大山啊，也是跟生活很贴近的，其实就是消费主义。什么是消费主义呢？我个人的理解，一个简单的概括，它其实就是对于物质的无尽的这种积累啊，这样的一种意识形态，就是在消费主义的意识形态之下，会认为你就是要不停的买买买。而且很多时候，这种购买，更多的不是为了它的使用的功能，不是为了带来真正意义上生活的满意度，而更多时候是为了展现自己的身份跟地位，是为了换得他人的认可。而且在消费主义的环境当中，其实虚假和这种无关紧要的欲望会被不断的创造出来，我们会不断的去被忽悠去买很多我们不需要的东西，以及我们对于物质、对于金钱的那种重视。那种期待也会被放大。那么，设这个消费主义怎么会影响我们的自我意识呢？从目标设定的这个问题上来看的话，因为消费主义描绘了一个特定的生活方式和世界观。那么，一方面我们看到的是这些世界观看见了什么，或者是强调了什么，鼓吹了什么。但是另一方面，我们也就看不到那些没有被消费主义的世界观和价值观给覆盖到的东西。比如说，啊、呃，我们很难看到一个广告、一个品牌的宣传当中会去讨论有关脆弱性的问题、有关延迟满足的问题、有关反思和批判性的问题，包括有关对于物质的、金钱的这种超脱和这种反省的问题，对吧？就是这样一些事情，如果你谈的很多的话，是不利于这个品牌的销售的。人们，呃，如果你去去推广、去销售一个一个产品的话，你肯定是希望消费者是不太思考的，是冲动的，是渴望的，然后是满怀希望，然后是甚至是带着很多执念的，这才是更理想的状况。就，呃。其实我也不不是说我们就应该完全的抵制消费主义，我觉得它确实给我们带来很多的便利跟好处，很多的优秀的产品被设计出来，我觉得完全没毛病。但是我觉得这也是不不矛盾啊，就是一方面我们可以享受消费主义带来的好处，但另一方面我们也对它对我们的影响需要有一些反思和批判在里面才行。所以说，从设目标设定的角度来说，就是如果你的生活方式，如果你的内在的精神生活。很大程度上受到了消费主义的影响的话，你其实真的就不太会去看到那些跟消费无关的，或者是不利于消费的那些东西了。像如果一个人要构建起他的良好的自我价值感和自我身份和自信，消费主义会告诉你，你应该穿这个，你应该买那个，对吧？你应该用这个，用那个。但是问题是。比如说，自信的建立或者是身份的建立，从来都不是只有通过消费选择来完成的。但是在消费主义的世界当中，我们的身份的构建也好，我们的自我价值感的构建，就就就真的经常会是建立在物质的这种呃积累上面的。所以，这对于我们的呃目标设定其实是有很大的影响的。当我们想到以后我们要变成什么样的人的时候，可能更多的人想的都是要买车买房，对吧？就是很多人的长期目标就已经变成了是以消费为框架为啊、呃、为基础的这样的一种思考了。而且除此之外，消费主义带来的这种娱乐化跟享乐主义，它其实也会阻碍我们真的去对于事情做很多很深刻的思考。因为我们前面有讲，就是我们要能够去设定目标的话，这其实是一个。还蛮辛苦的过程，它其实是一个需要探求、需要追寻、需要尝试，甚至很多时候需要犯错、需要体验失败、体验痛苦，才有可能、呃、实现的一个过程。可是，在消费主义的社会里面呢，我们会强调及时满足，我们会强调不要做太困难的事情，不要做太辛苦、太痛苦的事情，让自己快乐就就是最好的。所以，你想在这样一种大环境之下，我们怎么有可能去走英雄之旅？怎么有可能去？啊、呃！发现通过我们的自身的体验去发现一些可能很难、可能很苦，但是却对我们很好的那些东西。然后从社会想象的角度来说，消费主义带来的一个很大的影响也是，就是身份构建的单调。就是我们去看一个人、去评判一个人的时候，我们第一想到、第一看到的就是他的消费选择，对吧？比如说很多，比如说女孩们会买特别贵的包，比如说男男孩们会想着去买一个豪车。因为好像在这样的视角之下，一个人是什么样子的，是由他的消费选择来定义的。这是一种非常粗暴的价值判断。嗯，我我我我觉得特别好玩的一个事情就是，比如说你买了一个奔驰或者宝马的一个车，然后你会发现在你所在的城市多半就会有一个，比如说宝马车主车友会这样子的一种存在，对吧？我老是就觉得这样的一个划分是非常好玩的，因为。不同的人买了同一个车，但其实他们这些人之间是是不太可能有太多的，除了他们可能收入上有一定的相似性，他们其他方面真的有那么的任何的相似性吗？我觉得其实是非常非常小的。但即便如此，我们还是喜欢用你看消费选择去理解跟定义一个人，也就意味着当我们在消费主义的环境当中浸泡久了的话，我们就更多的就会更习惯用消费选择去理解、去分析、去评判一个人，而看不到。其实人的内在除了他的消费选择以外，还有更丰富的、更多元的啊、呃、部分存在，也就意味着消费主义是会阻碍我们构建更更丰富、更完善的社会想象的。我们眼中看到就只是一个又一个的消费者，而不是真实的他人。最后第五座大山是原子化。什么是原子化呢？这其实是一个社会学概念，它讲的其实就是社会关系和社会共同价值的瓦解。啊、呃，在现代都市当中，人们每一个个体是越来越孤立的，我们的生活是越来越被异化的。为什么会有原子化呢？我觉得至少在中国来说，啊、呃，普遍存在的一个现象就是，啊、呃，因为有人口的流动，因为有经济的发展的不平衡，所以人们都是涌向大城市的。我们其实都很多人。啊、呃，都告别自己的家乡，来到了，因为包括我自己啊，就是来到了一个有更好发展机会的一个地方。所以你其实脱离了你的家庭，脱离了你啊、呃、原有的整个就是社会知识体系跟社会关系的网络。所以在这样一种环境之下，我们的社会关系是土崩瓦解的，我们没有办法再去坚持以往所拥有的那些啊、呃、关系，包括所你你曾经和身边的人共同。坚信共同倡导的特定的价值观，其实也就会被瓦解掉。所以，现代都市人为什么感到嗯虚无、感到无意义、感到啊、呃、这个抑郁跟困扰？我觉得很大程度上和这个点还是会有关系的。这个和目标设定的关系是什么呢？其实就是跟意义感有关，因为我会觉得什么事情对我们有意义呢？这个有意义的事情多半是和其他的人有关系。其实你想想看，什么对你来说有意义？你会意识到，我们我们觉得有意义的事情，可能是去帮助他人，去创造社会价值，去奉献爱，去经营一段好的婚姻和家庭，对吧？或者是去照顾好爸妈和自己身边所爱的人。就是整体来说，我觉得大多绝大多数的事情都跟他人有关系。但是，当你生活在一个非常高度原子化的环境当中，当你跟身边的人，包括就是你身边的邻居，你都不认识，嗯、呃，你每天只有上班的上下班的同事，啊、呃，这样这样的一些社交社会关系，你的朋友啊，你的老同学啊，已经不再联系，大家已经天各天各一方了，就是你和身边的人的联系，这种社会关系都瓦解掉的时候，你当然会缺乏意义感，你当然会不知道你到底为什么而活。那现在很多很多人的都市人的处理这个问题的方式，就是尽早结婚，结了婚至少你形成一个家庭，你你有了身边的这个家人孩子，这能带来一定的意义感，对吧？但是这也仅限于此而已，在家庭之外，我们就没有了更大的意义所在了。如果再加上你的公司，你的工作本身又不是一个跟人的关联特别特别大的一个工作，或者说是一个很机械化、很呃很工具化的一个工作，那可能就更加痛苦了。所以其实。社会结构的这种原子化是会以这样的一个方式去阻碍我们的目标设定的，它让我们失去了去定义意义和价值的那个啊、呃、那个背景。然后从社会想象的角度来说，我觉得这也是有很大的影响的，就是因为社会关系的变得越来越不稳定，所以在大城市当中，我觉得普遍的现象就是人际关系是以换代修的，就。以换代修就意味着，当关系出问题的时候，我们更多的是换掉这个关系，去寻找新的关系，而不是试着去修复它。这个地方我讲了，其实不光只是爱情啊，就爱情的以换代修，大家都能理解。但是其实友情也是这样的，就是比如说前面我讲到《山海情》当中，这个在一个农村里面，在一个村里面，大家村民需要世世代代在一块相处，所以大家就算脾气。性格、三观各方面不一致，但是因为要亲近的相处，因为要相互的依赖，所以大家就会试着更多的去和彼此互动。这样做的结果，虽然这个过程中会有很多矛盾，但这样的结果就是我们对于他人的理解，我们对于人、对于自己的理解，总体来说就是会比较接近现实一点。可是在，在在大都市当中，我们跟一个人相处不好，那就不跟他联系了，对吧？微信删了、拉黑了，然后就不再联络了。这虽然在当下这减轻了你的困扰，但是你其实对于别人是怎样去想的，别人是怎么看待你的，你就没有借助这个过程有更深刻的了解。呃，友谊也好，爱情也好，它的困难之处就是在于，有些时候我们必然会遇到差异，遇到矛盾，但是这同时也意味着我们是有一个机会去修正、去校准我们对于他人的理解的。而在一个以患代修的氛围之下，我们就会失去这样的机会，从而我们的社会想象就会一直处在一个相对比较简单、比较单纯的状态。还有一个角角度，我觉得也是我最近读到一篇论文，就是佐证了这一点哈、啊，就是呃人在情感依附这个依附需求不满足的时候，他的心智化其实是会受到影响的。用大白话来说，就是当一个人很孤独的时候，他也就会不那么的理性。这个什么意思呢？因为我之前看到的这个研究，它是一个脑神经科学的研究，就会发现说，当人的依附需求啊，因为就是我们有跟他人是有这种相互连接的这样一种渴望、这种需求的。当这个部分的需求不被满足的时候，我们的情绪唤起会阻碍我们的心智化，会让我们不那么的。能够以比较客观的、比较理性的、比较包容跟理解的方式去看待别人，呃，比如说很多营销号现在会强调说什么新时代的独立女性要你你你不要依赖任何人，你就好好赚钱，有了钱什么事情都能帮你解决，对吧？大不了以后就冻卵呀，就也不结婚生孩子什么的，嗯，会有这样一种论调的存在。就当然我先澄清一下，这段我不是说是去鼓吹婚姻，但是我只是举举这个例子是。想要说明这样子的一种观点，其实是很危险的，因为如果你真的选择那样一种生活方式、那样一种生活观念的话，你可能就会让自己处在一个高度的孤立的状态里面，你就会选择不和任何人建立起任何的呃亲近的关系。这看上去是一个没有麻烦、很省事的一个状况，但是人毕竟是社会的动物，而我们当我们的情感依附的这种需求不被满足，当我们身边没有可以信赖。可以倾诉、可以深入对话的啊、呃，他人存在的时候，这真的是会影响到我们的大脑的反应，从而会阻止我们有更加成熟、更加完善的社会想象的建立。所以，它其实是一个简单来说，就是孤独是会阻碍我们的心智成熟的。我们应该是跟他人有更近的连接。而你想想看，在城市当中，我们生活在这样一种很原子化的结构当中的时候，这也就成了一个很大的挑战。还有一点就是说，呃，城市生活带来的一个问题就是，大家之间相互的依赖度太低了。因为你看，现在你要买个什么东西啊，呃，你你打开手机 APP 就能送来，很多事情都是有商业的服务来替代那种传统的人人与人之间的相互的依赖、相互的帮扶跟支持。这样的一个结果就是，其实我们对于他人的信任度普遍都会降低。就是我们对于陌生人是非常的不信任的，因为我们不需要依赖他们做任何事情，对吧？你像我刚刚搬家到我这个住的这个房子这儿的时候，刚搬来的时候，我跟我楼下邻居就发生一点小矛盾，因为他们就抱怨说我晚上没有锁门呀、啊，就是楼下的大门这样子，然后就还还还还冲我吼了一通，然后我跟他们就一直就这个平时抬头不见低头见的话，就一直装作没看见的样子，直到有一天，呃，我们家水管爆了。然后要去修，然后修的地方又在楼下那个，而那个地方的灯又是他们家的灯，而且要师傅过来要插电、要焊接什么的，然后刚好又是需要用那个电，我就只只能去找他们，我说那个解释一下状况，他们就看完之后，好好没关系就用吧。然后实际上在这个过程中，我就对他们有了这么一个短暂的依赖，然后完了之后，我就特别感谢他们，就拿了一些橙子送给他们，然后这样一来一往，其实大关系就变好了，这个信任就建立起来了。如果没有这个需要依赖的过程，如果比如我住在一个成熟的小区里面，那物业来了事情就修好了，我不需要跟邻居有任何的互动，所以这样的话我也不需要跟他们有任何的关系的建立，对吧？所以你看，就是信任是需要在这种相互的依赖当中才能够产生起来的。而我们前面有讲，如果我们对于他人的信任度很低的话，我们就没有办法有更多的交流跟对话，我们就没有办法构建出更完善的社会想象。我们对于他人的理解就永远会停留在自己的脑海当中，像我就会一直都觉得我们家楼下那邻居，他就是他就是很凶，他是很不讲理的一个老头，就一直会是这样一个想象。直到有一天你真的不得不迈出那一步和他有所交流的时候，你对他的印象也会改观。所以，生活在一个原子化的环境当中，我们会失去很多这种相互依赖、相互信任的机会。从而，我们对于他人的理解会变得越来越偏激，或者越来越啊、呃，越来越非黑即白。所以，这就是五座大山对我们的啊、呃、自我意识的影响：社会组织的方式很单一的文化形态、社交媒体、消费主义以及原子化的生活方式。由此，可能你也大概能感觉到，就是。我们每一个人的自我意识，其实真的是在和很多的东西共同的在竞争，对不对？和网络也好，和体系、和系统也好，包括和技术也好，这样的竞争啊、呃，如果如果我们往长远、往未来去看，会走向什么样的一个方向呢？比较极端的一个例子，其实就是赛博朋克。赛博朋克其实是一个特定的科幻小说的一种题材，它讲的是，它讲的大概就是指在未来。世界有可能的一种啊、呃，就是社会的形态，就是一方面，因为赛博朋克、赛博和朋克就是两个不同的部分。这个我之前节目也讲过啊，这里如果有新的听众的话，就再解释一下这个概念。赛博就是指在未来世界有可能会产生非常高科技的技术，这些技术会在很大程度上，我们会在很大程度上会依赖这些技术，人工智能也好，这个嗯。呃人造的各种有，就是身体的各种机体器官也好，啊，但是另一方面，呃，在赛博朋克的世界里面，整个社会的秩序就是处在一种失序的混乱的状态的。普通人会生活的非常的卑微跟低下。我们会，所以说赛博朋克的一个很经典的描述方式就是 “high tech low life”， 高等的技术，低等的生活，这样的。呃，之所以会产如果真的走到那一步，我觉得也真的是有可能，因为技术的发展啊，一定是会更多的挤压个体的自我意识的。甚至当有一天你的生活、你的身体、你的健康很多方面都要依赖技术的时候，那个时候你确实就没有太多的选择了，对吧？就像其实今天，我觉得某种意义上，我们已经开始有点走向赛博朋克的那个时代了。就当新的 iPhone 发布的时候，全球的这个。用户都会为之而欢呼雀跃，我们会花那么多时间去庆祝一个比之前更快了一点的手机，但是我们都不太花时间去庆祝，比如说有关个人的成长、有关关系的这种成长。现在我们对于很多事情的这种关注越来越少，但是对于技术、对于这样的一些发展却会越来越多。就当然这个例子也许不是那么恰当，但是想表明的一个意思就是，我们是有可能走到那一个那一天去的。有一天当这些。技术这些大的技术公司、科技公司，对于生活、对世界有足够多的垄断之后，他们真的有可能成为主宰我们的那个上层，然后我们的生活会变得更加的可怜跟可悲。呃，但是我也不是完全悲观的，我觉得现在其实，在刚才这五座大山来说，它其实都有可能朝着两个不同的方向去走。比如说，从社会组织体系的角度来说，未来的组织有可能变得更加的强势跟控制，也有可能更强，会带来更强的竞争，就像现在内卷一样。但是也有可能会出现一些社会组织，他们会更关注个体的发展，他们会更关注就是一些更具有社会价值的一些事情，有这样的可能性。从文化的角度来说也是一样，我们有可能走向更娱乐化、跟更肤浅的方向。但也有可能呢，文化会变得更加人文关怀跟价值多元，啊，这都是有可能的。从社交媒体的角度来说，社交媒体有可能会在未来有更深的渗透，但同时呢，也许它的也能够更关注到，就是社会想象的构建，更关注到人与人之间真正深入的交流。像最近 Clubhouse 一火起来了之后，很多人就会趋之若鹜，因为好像在大家的想象当中，这样一个平台的存在就是在。鼓动、鼓励大家的对话，深入的、坦诚的这种交流，对吧？某种程度上的确也做到这一点。嗯，当然，这个 A P P 到底能不能真的实现这种功能，我觉得拭目以待吧，先先不做评判。嗯，从消费主义的角度也是这样，未来的消费会变得更加的有诱惑力，会更多的去洗脑我们，还是说呢，也许会有更多的品牌、更多的消费者。啊，呃、就更多的品牌会更多关注，就消费者更长期的成长跟发展。呃，最后关于原子化也是一样的，社会的结构会变得更加的原子化，更彻底的剥夺，还是说也许会产生一些新的更有机的组织方式？就是我虽然讲的这些大山听上去觉得很可怕的样子，但是我觉得我们依然是有选择的啊、呃，至少在这个宏观的层面来说，是有这样的可能性存在的。而如果回到个体身上的话，既然我们说了，现在个体是在跟系统是在跟各种各样的意识在竞争的话，我们怎么能够去啊、呃、尽可能的去坚持住，或者是镇守住自己的阵地，赢得这种竞争呢？首先，我总体的姿态是乐观的，原因是在于当下我们所有的痛苦、所有的迷茫、所有的困惑。这本身其实是好事情，呃，在心理咨询当中有一个很重要的技术就是 reframing， 就是重构问题。reframing 讲的就是你看见一件事情之后，如果你换一个不同的角度去理解、去叙述它、去描述它，它的意义可能就会不一样。而痛苦，我们如果去 reframe 一下，痛苦其实就是新事物诞生的前兆。如果你感到痛苦，那一定是因为。现在的某些事情已经和环境相比的话，已经不再适用了。我们需要去催生，需要去创造出新的方式、新的行为、新的思想，去契合这个社会的发展、环境的变化。所以从这个角度来说，我还是乐观的。我觉得今天的所有的这些讨论、所有的这些提问、这些迷茫，它背后其实都孕育着一些新的东西，只是这个新的东西什么时候出现，还暂时没法预测。但是我能确定的一点就是，未来的世界一定是属于自我意识更强的人的，因为这五座大山会存在，包括其他我没有提到的大山都会存在，而他们的对于人的自我意识的这种压制有可能会变得更强。而与此同时，如果你能在这个过程中更多的看到自我意识的问题，然后能够更强的呃，更多的去强化你的自我意识，去努力的做你那些能做的事情的话。你也能保持更好的一个，就是对生活的投入程度，你也会拥有更好的跟他人的连接跟关系，设定更好的目标，找到更好的方向跟动力，然后和他人建立更好的关系，和自己建立更好的关系。所以这是我觉得啊，我那么相信也那么强调自我意识的一个原因。如果再有人告诉你你这些问题是想太多的话，那么我们从自我意识的角度来说，你就会知道。这个想太多的本质，其实是你在努力的建设你的自我意识，因为肉眼可见这个世界会变得，对于你的个人自我意识的这种生存会变得越来越挑战，越来越难，会有越来越多的挤压跟压力。所以今天这些真的不要想太多，这些思考、这些对话真的都是很有价值、很有意义的，你真的得相信这一点。最后就是从实践的角度来说，我们可以做哪些事情去抵抗这种外界的这种这种挤压和这种污染呢？我就有这么几个小建议，第一就是说，啊、呃，思考不要让你的思考止于本能的情绪反应，因为我们讲到社会想象是，当我们处在一个情绪唤起的状态之下，我们的社会想象会变得比较弱，会变得比较片面跟不足。人其实是不完美的，所以说我们无论如何都会有情绪起伏的时候。比如说你网上看到了某一个新闻，让你觉得特别气、特别炸，对吧？然后这个时候你就开始批判，就会觉得，比如说最近的啊、呃、被家暴的一些女性的这种案例，你看到之后你觉得，哎呀，男的都是垃圾这样的，然后你会有这样的一个念头出来。我觉得这没有关系，这其实是人性。本来就会有的一些很强烈的反应，也是因为你情绪很激动，所以你做了这样一个很武断的、很绝对的一个判断。我觉得有这样的反应 ，OK， 但是不要让你的思考只是止于这样的一个反应，因为当你情绪平静下来之后，你其实是可以发挥你的思考的能力，进一步的去讨论这个问题。当我在说男人的时候，我到底在说什么男人，对吧？当我在说他们都是渣的时候，什么才是渣？我应该怎么看这个问题？如果我换一个角度看，如果我是男性的话，我会怎么理解这个问题？这些不同的男性，他们做这样的事情，跟他们的环境有什么样的关系？跟这个体制有什么样的关系？这个事情的发生是怎么回事？其实有很多很多很多问题可以去问。你问了这些问题，你的社会想象才会变得更丰富。所以不要让思考只是止于情绪反应，这是我第一个建议。第二个建议就是一定要有意识的去过滤你的信息的摄入，因为。我认为好的信息摄入是，这些信息能够告诉你这个世界的底层逻辑是什么，它的工作原理是什么。然后呢，优质的信息是能够帮助你更深刻的了解其他的人在想什么。比如说，你看到一个社会新闻，跟你讲一个一个罪犯他犯了一个什么事儿，一个好的新闻报道应该更多的让我们了解这个这个罪犯他的人生经历是怎么样，他家庭环境怎么样的。啊、呃，他自己怎么看？他身边的人怎么看？会有个多,多角度的一种刻画。一个低质量的报道就告诉你，啊、呃，这个人是生于某一个地区，而这个地区一直以来都很贫穷，或者是这个人从小呃孤僻，然后家人都不喜欢他，对吧？用这样一种很粗暴的方式去描述。所以，高质量的信息一定会让你更清楚的、更深刻的、更全面的看这个世界，而。每天你摄入的信息会逐渐的影响你，逐渐的塑造你，所以你也应该很有那种去过滤、去筛选优质信息的意识。我觉得这个对于我们的自我意识的健康程度来说是非常非常咳咳重要的。包括上期节目也讲到，我最近新发了一个，就开办了一个每日通，呃，这个每周通讯，其实也是以这样一个方式去实践、呃、我所相信的事情，就是为大家提供更优质的。啊、呃，信息源这个，如果大家还不知道的话，可以到这一期节目的简介当中去看，有一个网址，你点进去，然后输入你的电子邮件就可以订阅了。或者说你想了解更多，你可以去听我上期节目的介绍。所以这是第二，就是就是大家需要有意识的去过滤、去筛选你的信息摄入。第三就是啊、呃，我我之前的讲座的 PPT 就写的是角度、角度、角度，因为重要事情说说三遍，什么意思呢？其实就是。我认为，如果你养成这样一个习惯，你看任何问题都非常强调多角度的看的话，这是非常重要的。不管是从目标设定的角度，还是说从啊社会想象的这个、呃、层面来说，同一个事情不同的角度去看待，几乎就等同于你的自我意识会变得更强。如果任何事情你都只有一个角度去看待的话，相对来说你的自我意识就会很就会很弱，因为多角度的看待问题的方式。会会让你看别人和自己都会以一种更完善的方式去看待啊、呃，所以这其实是我觉得大家在生活中立刻可以实践的一件事情。比如说，你在网上看到某一个新闻也好，某一种观点也好，我们能否试着就这个问题提出一些不同的理解角度？像大家为什么喜欢那么那么喜欢看《奇葩说》，虽然这个节目有很多方面是值得批判的，但是它至少有一点，我觉得是其他的综艺节目没有、不太做到的，就是它确实能给人们在一个问题上带来不同的角度的这种思考。当然，它的思考质量怎么样，我觉得就不好讲。但是至少它带来了更多的角度，它强调的是不同的角度的切入，我觉得这还是啊、呃、值得去认可的一个点的。然后第四点就是实践、实践、实践，什么意思呢？因为我们所处的这个时代，社交媒体的主宰，然后消费主义的盛行，在这样一个大环境之下，其实我们不太有特别多的机会去真的啊，通过自己的实践体验去发现这个世界，去感知这个世界了。我们打开社交媒体看到的都是去哪各种地方玩的照片、视频介绍，你都不需要去任何地方旅游了，你可以通过甚至可以通过 VR 去世界上任何一个角落去旅游。我们对于各种人生经历、人生道路、人生阅历，也都不需要自己去体验了。大家都告诉你是怎么回事了，结果是怎么样的了，就好像是二手体验充斥了我们的人生阅历。所以现在很多年轻人会觉得自己什么都知道，觉得自己什么都懂，虽然他什么都没有经历过。我觉得真的也不怪这些朋友，真的也是因为他们确实什么都看见过了。但是看见过和你实践过真的是两码事，所以。更多的把自我投身到生活当中，投身到实践、跟探索、跟尝试当中，这样才有可能为你的自我意识的形成提供更可靠的啊、呃、一种支持，提供提供更可靠的燃料的来源。嗯、呃，最后就是也是想给大家一个可能会鼓励到你的一个点，因为说了这些，我觉得如果你但凡是一个对于生活、对于环境有些反思的一个人的话。你可能还是会有那么一点点悲观吧，就是个体力量确实还是太小了，而且如果你身边的人和你没有类似的想法的话，那么你可能就会更感到无力跟绝望。呃，很多时候我也会有这样的一种感觉，我觉得这是否就意味着这一切就算了呢？就没意义了呢？就没结果了呢？其实不是，因为我更愿意看这个问题的角度是。我会尽可能地去让身边的人，比如说让播客的听众们知道，自我意识是很重要的。虽然不一定每一个人立刻都能明白我在说什么，但至少我想要把这个种子播在这儿。当你在一个混乱的系统当中注入一股能量了之后，虽然你不确定这股能量会带来什么，但它一定会带来这这个复杂系统的改变跟变化。这个变化的方向是不可知的，但至少是会有变化产生的。其实现在很多时候，我做很多事情，这种具有公共性的事情，我都会带着这样一种心态去看这个问题：，就是我不能掌控未来社会，或者是就是我们会朝着什么方向去走，但我愿意把我的能量注入到这个复杂的社会体系当中去。这样子的话，至少是能带来一些变化的。然后至于变化是什么，那就走着瞧吧。但至少。你试着，我试着把这些种子种到一些人的心目当中，有可能他们就会在某一天发芽，然后这些种子又会被继续传播到其他更多的人的心目当中，不知道吧？但是我是带着这样一种想象跟期待在讨论这样一些问题，所以即便有的时候我也会感到这样一些问题站在个体的角度是很无力的，但是不断的发生，不断的思考。啊、呃，不断的讨论这样一些话题，始终都是非常非常有价值的。所以，这就是我对于自我意识的一些思考。嗯、呃，一定程度上，我会觉得能够有有这样一种警示，有这样一种警醒的意识，在今天这个时代是很重要的。也会希望大家都一直不放弃思考，不放弃对话，也不放弃对于他人、对于自己的那一份关注跟那份连接。好了，这期节目就到这儿，祝大家春节快乐！我们下期节目再见，拜拜。